0: il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica oggi parleremo di hrv wearable e app di monitoraggio con marco altini scienziato e ricercatore ha un dottorato di ricerca in Data Science, una laurea magistrale in Ingegneria Informatica, un master in Scienze Motorie con specializzazione in High Performance Coaching, fondatore di HRV for Training, consulente in Data Science per ORA, docente ospite presso l'Università Vreie di Amsterdam, autore e divulgatore in ambito tecnologia, salute e performance. Ciao Marco e benvenuto.
1: Ciao Vanessa, grazie mille.
0: Grazie a te per essere qui con noi oggi. Sono veramente molto curiosa di sentire un po' eh, un, così, un tecnico, un, sei, sei un, un vero nerd, un, un super specialista di dati una grande passione per la corsa. Hai lavorato nella Silicon Valley e e in Olanda. Eh, Ci puoi raccontare un po' la tua storia e come è nata la tua passione per la tecnologia, la salute e la performance?
1: Sì, guarda, io ho iniziato... Quando ero ancora in Italia, quindicina di anni fa, studiando ingegneria informatica e devo dire, non so, a quei tempi non mi aveva preso particolarmente nessuna delle, delle discipline, magari che studiavamo all'interno di quella che era, che era ingegneria informatica. A quei tempi, fino a quando durante l'ultimo anno, poco prima di... Di laurearmi fece un corso su quelli che venivano chiamati embedded systems che in pratica è quello che oggi potremmo chiamare anche wearables e se sensori così indossabili così come quelli che ehm, magari sono installati in edificio nell'ambiente per monitorare vari parametri da corpo così come da altre strutture e poi analizzarli quando ho iniziato a lavorare con questo tipo di sensori ho scoperto diciamo, un interesse particolare per questo tipo di, di tecnologia che ci dava la possibilità di monitorare ad esempio dal corpo attività cerebrale o cardiaca una serie di cose ehm, che eh, ho trovato molto interessanti. A quel tempo ho avuto l'opportunità tramite l'università di venire in Olanda per, per qualche mese e eh, iniziare a lavorare un po' su questo tipo di, di tecnologia e ho iniziato a sviluppare un sensore, diciamo un prototipo per misurare l'attività cardiaca e da lì mi sono un po' avvicinato a questo mondo in quanto prima avevo comunque un background più tecnico e quindi meno a livello di fisiologia e interpretazione di questo tipo di dato abbastanza specifico che poi possiamo utilizzare. Per varie, per varie applicazioni, sia dal monitoraggio del, dell'allenamento, così come andando sulla variabilità cardiaca invece che semplicemente il battito, di cui parleremo dopo, anche solo a livello di eh, risposta del corpo allo stress e una serie di parametri di questo tipo. A quel punto... Um, ho iniziato a sviluppare questi, questi tipo di sensori e tecnologie mi sono tornato sul, sull'aspetto più legato ai dati quindi non solo allo sviluppo tecnologico ma anche all'interpretazione di questi dati in vari contesti e um, ho iniziato a sviluppare varie applicazioni diciamo, per, um, per telefoni cellulari per smartphone questo era magari dieci anni fa che ci davano la possibilità di connetterci a non solo dei prototipi come quelli che sviluppavamo in questa azienda, dove comunque non erano ehm, sistemi a cui la gente poteva accedere, no? quindi erano interessanti dal punto di vista della ricerca, ma non, non era un prodotto che qualcuno avrebbe potuto usare per raccogliere dati e analizzarli, come facciamo oggi, quindi ho iniziato a sviluppare degli strumenti e delle app che ehm, chiunque potesse usare in questo modo utilizzando sensori commercialmente, Disponibili come delle fasce cardio, polar, così come sviluppare una tecnologia poi che è quella che utilizziamo tutt'oggi nell'app il Cervico Training che non richiede nemmeno l'utilizzo di, di sensori esterni, ma può misurare utilizzando la camera del telefono. Poi da questi, da questi sensori, da questi sistemi, ho fatto un'esperienza poi in America in cui abbiamo fondato un'altra azienda per ehm, l'analisi di dati eh, durante la gravidanza, quindi sviluppando un sensore che misurasse l'attività cardiaca, così come quella dell'utero, e cercare di capire ehm, eventuali complicazioni o cose di questo tipo durante un periodo molto specifico, quindi quello della gravidanza. Fino a quando non sono tornato di nuovo in Olanda, Fondamentalmente perché con il lavoro fatto con i cervical training ehm, si, si stava sviluppando piuttosto bene, stava crescendo, e quindi ho iniziato a lavorare molto più in campo sportivo, con atleti e riguardo alla prestazione fisica. E questo mi ha incuriosito ulteriormente, ed è per quello che sono tornato poi anche all'università a studiare nuovamente qualcosa di meno tecnico, quindi come scienze motorie, per ehm, approfondire di più l'aspetto fisiologico. E, il background diciamo, di quelle che sono poi le persone che solitamente utilizzano le tecnologie che sviluppiamo questo è un po' direi il, il percorso degli ultimi 15 anni
0: mm, quindi super affascinante e, e quindi appunto ti ho voluto proprio per parlare di questo tema perché è un tema complesso, ha una, così, una componente chiaramente molto tecnica ma poi eh, anche il, il coaching che rientra nelle tue competenze eh, porta anche un complemento significativo perché poi eh, andremo un po' a snocciolare quelle che sono eh, le specificità eh, si capirà che cos'è l'HRV c'è una una grossa forza, cioè ci sono grandi grandi benefici ad utilizzare queste queste tecniche ma poi l'aspetto umano credo che sia eh, fondamentale poi come Ehm, cioè, come approccio ehm, a, a, a complemento di queste, di queste tecni- tecnologie, cosa, cosa ne pensi?
1: Sì, senza dubbio, credo che comunque negli ultimi anni abbiamo fatto sicuramente tanti progressi dal punto di vista tecnologico, nel senso che è molto più facile misurare questo tipo di parametri e anche misurarli in modo preciso o in modo diciamo più conveniente ma eh, utilizzare questi dati credo che sia qualcosa che, dove ehm, non abbiamo fatto poi così tanti progressi nel senso che possiamo misurare raccogliere tantissimi dati ma poi un utilizzo efficace ehm, di questo tipo di tecnologie credo sia ancora in una fase molto preliminare di sviluppo e dove chiaramente ci vuole un, un elemento anche diverso di qualcuno che capisca il contesto dell'individuo e come utilizzare queste metriche a livello sia, sia di coaching o anche diciamo, a livello individuale per capire al meglio che tipo di cambiamenti possiamo fare e come cercare di ottimizzare questi parametri a livello di salute o prestazione fisica in base a quello che ci interessa di più.
0: Benissimo, ma entriamo nel vivo dell'argomento, quindi cos'è l'HRV dal punto di vista fisiologico?
1: Allora, la o variabilità cardiaca, è, eh, diciamo in termini tecnici si riferisce alla variabilità tra battiti del cuore, quindi quando il cuore batte, anche se batte a 60 battiti al minuto, ad esempio, non batterà esattamente ogni secondo, ma c'è una, una variabilità tra questi battiti consecutivi e questa variabilità è eh, una variabilità che non è casuale, ma è dovuta, il sistema nervoso e quindi in particolare quando misuriamo la variabilità cardiaca andiamo a a cercare di approssimare la risposta del sistema nervoso alle forme di stress quindi visto che non possiamo misurare direttamente il sistema nervoso la variabilità cardiaca ci dà un mezzo non invasivo per andare a misurare come il corpo risponde a una forma di stress grazie al fatto che quando affrontiamo una forma di stress ci sarà un cambiamento a livello del sistema nervoso che si riflette sulla variabilità cardiaca. Ad esempio se eh, affrontiamo una certa forma di stress e il sistema nervoso eh, parasimpatico, solitamente quello che si occupa delle posizioni di, di riposo, a quel punto viene eh, inibito, è un'attività diciamo, soppressa o ridotta, Questo fa sì che la variabilità cardiaca diventa anche più bassa, quindi i battiti diventano più costanti. Questo solitamente causa anche il battito semplicemente di essere leggermente più alto, credo che intuitivamente sappiamo che quando ci sentiamo stressati o in un momento magari di ansia o qualcosa di questo tipo, magari abbiamo che il battito è leggermente più alto. Quando parliamo di variabilità è l'opposto del battito, quindi si riduce in queste situazioni, mentre si alza quando il battito è più basso e quando ci sono situazioni eh, diciamo di recupero o con poco stress. E la della cosa importante da dire riguardo battito e variabilità, che abbiamo detto agiscono in maniera opposta, una cosa da ricordare è che analizziamo la variabilità perché è più sensibile a queste forme di stress quindi non è esattamente come misurare il battito perché spesso se abbiamo delle forme di stress magari più leggere o croniche o ci interessa molto il discorso della risposta all'allenamento quindi di nuovo abbiamo delle forme di stress che non sono stiamo parlando insomma di malattia o forme di stress molto elevate in questi casi il battito ha una variabilità da un giorno all'altro molto ridotta e non risponde molto a, a questo tipo di fonte di stress, mentre la variabilità cardiaca è più sensibile, quindi ci dà la possibilità di capire al meglio come sta rispondendo il corpo a, a tutte le fonti di stress.
0: Benissimo, eh, e perché è importante misurare e monitorare l'HRV? Qual è l'utilità di questa metrica?
1: Ma direi che eh, a livello eh, generale ci dà la possibilità di misurare qualcosa che altrimenti può essere complesso da eh, identificare come appunto la risposta del corpo allo stress rispondendo tutti in modo diverso anche allo stesso tipo di stress o anche diciamo anche la stessa persona nel tempo può rispondere diversamente alla stessa forma di stress perché magari ci sono altre forme di stress eh, che agiscono simultaneamente è difficile a volte capire come sta rispondendo il corpo e ehm, di conseguenza implementare i cambiamenti necessari ad esempio nel contesto dell'allenamento se abbiamo una risposta negativa allo stress ovvero una variabilità cardiaca ridotta sappiamo che andare a eh, aggiungere stress con allenamento ad alta intensità ad esempio porterà più a lungo termine a una eh, risposta negativa e quindi a una riduzione della prestazione fisica rispetto a una situazione in cui sapendo che il corpo è già in uno stato negativo saltiamo una data sessione oppure la posticipiamo e dopodiché possiamo eh, migliorare la prestazione a lungo termine, quindi diciamo le tempistiche di quando andiamo a Ehm, amministrare un certo tipo di, di forma di stress sono rilevanti così come il tipo di forma di stress perché non è, ogni momento diciamo, non, è, non è uguale, non è equivalente quindi dobbiamo cercare di ehm, gestire al meglio quelle che sono le risposte individuali al di fuori dell'allenamento possiamo pensare anche a situazioni come il burnout quindi ehm, la stessa cosa che abbiamo col sovrallenamento in campo sportivo, ma in campo lavorativo, quindi cercare di gestire lo stress al meglio utilizzando questo parametro che rappresenta la risposta del corpo allo stress, indipendentemente dal tipo di, di forma di stress chiaramente, perché che sia psicologico o fisico non è distinguibile, è tutto parte di quello che va a influire, il sistema nervoso e la variabilità cardiaca, ed è per questo motivo che può essere un parametro utile in diverse applicazioni
0: mm-hmm. e quindi appunto abbiamo capito che l'HRV è un indicatore di stress che ci sono tanti fattori eh, che possono influenzarlo cioè oltre al burnout che hai citato e all'allenamento eh, il carico di lavoro di, di un professionista, un atleta professionista quali sono altri fattori ehm, che possono appunto essere diversi come hai detto tu eh, ma ce ne puoi citare altri, per esempio, che vanno a influenzare? Certo, guarda, eh,
1: direi fondamentalmente a qualunque cosa, in quanto eh, la variabilità cardiaca non è specifica, ma è molto sensibile allo stress. Questo significa che possiamo pensare a, non so, un viaggio, un viaggio intercontinentale, magari soprattutto può essere più stressante per il corpo oppure ciclo mestruale perché è un ciclo regolare, ci sono dei cambiamenti anche a livello di variabilità cardiaca simili ai cambiamenti che abbiamo a livello ormonale, abbiamo chiaramente la malattia, la soluzione alcolici, qualsiasi tipo di cosa che ha ha una fonte di stress per il corpo verrà rifletta in questi dati, Ehm, così come anche fattori legati allo stile di vita, quindi come qualità del sonno, della dieta, esercizio fisico, un po' tutto. Per questo motivo ehm, diciamo la variabilità cardiaca diventa un parametro unico che può essere importante da monitorare proprio perché è legato, il sistema nervoso autonomo è eh, legato a qualsiasi risposta del corpo in, di fronte a eh, varie fonti di stress,
0: capito, sì. E quando è consigliabile misurare l'HRV per avere un dato accurato?
1: direi ci sono fondamentalmente due momenti in cui ehm, ha senso misurare la variabilità cardiaca questo si lega proprio a quello che andiamo a misurare ovvero di nuovo la risposta del sistema nervoso autonomo il quale non è mai ehm, in una situazione diciamo di riposo nel senso che il sistema nervoso autonomo di continuo eh, è attivo e risponde a tutto quello che facciamo durante la giornata o anche durante la notte quando dormiamo in quanto è anche eh, attivo in momenti diversi delle varie fasi, dello st- degli vari stati del sonno e questo fa sì che dobbiamo misurarlo in dei momenti precisi in modo che quello che andiamo a misurare non rifletterà tutte queste altre cose che succedono durante il giorno che sono fonti di stress temporanee, e spesso irrilevanti come ad esempio non so, bere un caffè o fare le scale o mangiare o, o parlare anche o qualsiasi tipo di cosa avrà un effetto a livello del sistema nervoso autonomo questi non sono gli effetti che ci interessano catturare quelli che ci interessano catturare è quello che è il livello di stress fisiologico di base quindi la nostra risposta alle fonti di stress importanti, significative quelle che durano per magari almeno una giornata o due che hanno un impatto sul nostro corpo, sulla nostra fisiologia e per catturare queste fonti di stress senza eh, l'influenza di tutti questi altri fattori che influenzano il sistema nervoso autonomo durante il giorno, la misura va fatta la mattina appena svegli, quindi prima di fare qualsiasi altra cosa, prima di, di nuovo di fare colazione, o bere un caffè, o fare esercizio, piuttosto semplice, direi appena svegli, è il momento ideale, come per altri tipi di misure, perché è anche un momento che possiamo ehm, riprodurre nello stesso modo ogni giorno, chiaramente ogni giorno ci alziamo e possiamo fare la nostra misura prima che, tipi diversi di fonti di stress vada a influenzare il sistema nervoso quindi quello sarebbe il momento ideale in alternativa possiamo misurare mentre dormiamo in quel caso è importante però misurare con uno strumento che è in grado di misurare per tutta la notte quindi non solo per qualche minuto qua e là durante la notte perché in quel modo andremo a, a raccogliere dei dati molto rumorosi, purtroppo alcuni sensori funzionano in quel modo come ad esempio l'Apple Watch altri che sono sul mercato forniscono dei dati memorizzati poi ad esempio sulla Salute o altrove raccolti solo ogni qualche ora e questi dati non sono molto indicativi di quello che sta succedendo perché eh, potrebbero essere raccolti ad esempio una notte nella fase REM e una notte durante il sonno profondo e questo fa sì che ci sia molta differenza tra questi numeri semplicemente perché il contesto era diverso e non perché andavamo a misurare una, una, uno stress diverso. Quindi l'importante è diciamo, misurare nel modo, modo giusto e questo significa spesso o tutta la notte con uno strumento come un oraring con un allora um, o la mattina appena svegli con un'app come HRICOR Training o altre che danno la possibilità di misurare diciamo, manualmente in questo contesto. Questi sono i due momenti chiave, direi, per misurare questo tipo di risposta e analizzare i dati poi nel tempo.
0: Mm-hmm. E cosa rappresenta il numero HRV? Come si interpretano i valori dell'HRV? E esiste un intervallo considerato normale o ottimale?
1: Per quanto riguarda i numeri che andiamo a quantificare, Solitamente la metrica più utilizzata viene chiamata RMSST, ehm, così come trasformazione di questa metrica come abbiamo anche nel nostro software, è una metrica dove un valore valore più alto eh, significa che abbiamo una variabilità più alta e quindi un livello di stress più basso. Quindi di nuovo diciamo, l'opposto del battito, quindi se abbiamo un battito più basso, una variabilità più alta, abbiamo meno stress, altrimenti avremo un battito più alto, una variabilità più bassa e abbiamo più stress. Queste direi tutte le app sul mercato al momento utilizzano questa metrica, una variante di questa metrica che può venire interpretata in questo modo. Uno dei problemi principali che sorgono quando vogliamo cercare di interpretare i dati sulla variabilità cardiaca è appunto la mancanza di eh, valori normali, come dicevi quindi non abbiamo dei valori che possiamo confrontare a livello di popolazione come potremmo avere magari per la pressione o per altri parametri per la variabilità cardiaca nel mio punto di vista è importante misurare per varie settimane per utilizzare uno strumento che è in grado di eh, analizzare questi dati e eh, calcolare quello che è il range di valori normali per una persona questo significa che eh, dato una misura non possiamo dedurre molto sul livello di stress di un individuo perché ci possono essere variazioni molto importanti tra persone diverse ci sono dei fattori genetici che sono anche piuttosto significativi anche più che per il battito quindi Una misura non ci dice nulla, mentre quando andiamo a misurare tutti i giorni, usiamo uno strumento che stabilisce quello che è un range di valori normali, ad esempio per me, saprò che se poi oggi ho un valore che è particolarmente basso rispetto alla mia norma, posso derivare che quindi c'è un livello di stress elevato, quindi indipendentemente dai valori assoluti, andiamo sempre ad analizzare questi dati in maniera relativa rispetto ai nostri dati storici ed è così che poi riusciremo ad utilizzare i dati in modo efficace.
0: Benissimo, chiarissimo. Eh, quindi mai confrontarsi con altre persone, eh, appunto, è vero che ecco forse l'età, non so se l'hai citata anche questa cosa, no? Cioè eh, più, più si invecchia, più la l'HRV dovrebbe, cioè, teoricamente scende, no? Cioè si abbassa. Sì,
1: sì, esattamente. Questa è una delle differenze, anche direi, rispetto al battito. Magari abbiamo che il battito è molto legato all'attività fisica, quindi se abbiamo... 20 anni o 60 anni e abbiamo un livello di attività fisica eh, elevato, il nostro battito è molto simile, se abbiamo un livello di attività fisica molto ridotto siamo sedentari oppure il battito sarà molto simile durante diciamo, il corso della vita, mentre la variabilità cardiaca ha un legame più debole col livello di, diciamo, di fitness cardiorespiratorio respiratorio e di attività fisica ed ha un legame molto più forte con l'età, quindi abbiamo un calo negli anni, ehm, però di nuovo con molta variabilità tra individui, quindi può esserci comunque una persona di 20 anni con una variabilità più bassa rispetto a una persona di 50 o 60 e um, questo solitamente non ci dice comunque molto perché potrebbe essere anche una persona che magari è in salute. E, attività fisica e si occupa di fare ehm, tutto al meglio, ma comunque magari ha un componente genetico che fa sì che la variabilità cardiaca sia particolarmente bassa ehm, e di nuovo la potrà comunque utilizzare come uno strumento che cambia in risposta alle varie fonti di stress, ma non necessariamente come valore assoluto.
0: Mm, Benissimo. E quando e perché hai fondato HRW for Training?
1: Ho uh, fondato l'azienda direi circa nove anni fa eh, a questo punto e um, l'idea è quella di sviluppare tecnologie per uh, consentire alle persone di poter misurare questi parametri fisiologici in maniera accurata e anche economica, quindi questo è diciamo, il, il principio dietro a quello che cerchiamo di fare, quindi degli strumenti che funzionano esattamente come elettrocardiogrammi o altri strumenti che vengono utilizzati a livello di ricerca o che venivano utilizzati in passato prima che ci fossero sensori indossabili e mantenerli accessibili a tutti utilizzando possibilmente telefoni senza necessità di, di sensori esterni in modo che si possa misurare con questi e, e così a cercare di fornire questo tipo di strumento a chi è interessato in questo tipo di, di tecnologia così come a, alla, a livello di di ricerca e ricerca universitaria, di ricerca su analisi di dati in modo da poter capire meglio cosa c'è dietro a cambiamenti in questi parametri a livello di stress fisiologico e imparare anche dal, dai dati che vengono raccolti, no? perché chiaramente abbiamo uno strumento più semplice da utilizzare, non c'è più bisogno di andare nel laboratorio e misurare una volta prima di uno studio, una volta tre mesi dopo, ora si può misurare da casa per anni in risposta a tutte le varie fonti di stress, quindi questi dati ci danno la possibilità di eh, investigare rispondere anche a certe domande che magari prima non erano così chiare come magari tutte le eh, risposte a varie fonti di stress di cui parlavamo prima, come queste cambiano per persone di età diverse e e tutto questo tipo di cose. Quindi strumenti in grado anche di eh, migliorare la nostra conoscenza eh, a livello di ricerca eh, tramite però quello che è appunto un prodotto, uno strumento disponibile sul mercato.
0: Mm-hmm. E come si differenzia dagli altri strumenti di misurazione dell'HRV? Tu hai detto appunto che non c'è bisogno di sensore e a parte questa, questa cosa mm, ci sono altri?
1: Sì, direi che questa forse è la cosa più importante in quanto possiamo usare semplicemente il telefono e quindi eh, misurare in modo preciso senza sensori esterni. Eh, abbiamo anche una validazione, dove dimostriamo diciamo, la precisione di questa tecnologia rispetto a um, sistemi di riferimento, quindi elettrocardiogrammi e fasci cardiovarie. Quindi direi che lo strumento è ancora l'unico in grado di fare questo tipo di misura e di essere validato scientificamente. Oltre Oltretutto direi forse il modo in cui i dati vengono interpretati, quindi l'abilità appunto di raccogliere eh, dati nel tempo, cercare di determinare qual è il range ottimale di un individuo, di una persona, in modo poi da poter analizzare questi cambiamenti e capire in modo chiaro quando una fonte di stress è ehm, significativa. Quindi abbiamo ad esempio una soppressione di variabilità cardiaca al di fuori di quella che è ehm, il range ottimale di, un, di una persona, e diciamo ehm, questa è m- che direi anche abbastanza semplice, ma che non troviamo in tanti prodotti, quindi, quando andiamo a usare molti degli strumenti che possiamo usare, facciamo la misura e vediamo tutti questi numeri, ma raramente abbiamo anche semplicemente un confronto con il nostro storico, un range normale per capire quando abbiamo dei cambiamenti significativi e credo che questi siano siano parametri importanti per poi utilizzare i dati e non solo raccogliere, ma avere eh, la possibilità di implementare dei cambiamenti.
0: Mm Tu hai parlato appunto, basta uno smartphone, puoi spiegare magari eh, cosa devi fare per misurare? Cioè bisogna mettere il dito sulla telecamera o com'è che funziona?
1: Sì esattamente, lo strumento, diciamo la tecnologia, è tecnologia ottica esattamente come quella che poi al giorno d'oggi è usata anche da sensori indossabili dove hanno um, una, un sensore apposito diciamo, per illuminare la pelle, il dito, il polso e poi un altro sensore che misura come la luce viene rifletta. Reflessa, si può fare tutto ciò anche solo con la camera del telefono, quindi si mette il dito sulla camera, quindi la camera diciamo sul retro del telefono, non quella frontale, e ehm, utilizzando il flash come sorgente di luce eh, l'app illuminerà il dito, dopodiché si fa fondamentalmente un video perché questo riesce a catturare i cambiamenti eh, dovuti al cambiamenti di eh, volume sanguigno, quindi chiaramente quando il cuore batte scorre il sangue nel corpo e abbiamo che possiamo misurare i cambiamenti a livello di eh, volume del sangue al dito facendo un, uh, un video di, del dito illuminato da, dalla camera e questo ci fa sì che riusciamo a ricostruire questo segnale del passaggio del flusso sanguigno e da lì monitorare poi il battito e calcolare la variabilità cardiaca eh, su un periodo di un minuto o anche di più, ma solitamente per questo tipo di misure un minuto è sufficiente, quindi solitamente sì, basta prendere il telefono la mattina, poggiare eh, il dito, fare una misura di un minuto e si ha questa eh, misurazione della variabilità cardiaca a riposo.
0: Ottimo. E qual è stato il tuo approccio quando si è trattato di pensare alla visualizzazione dei dati in HRV4Training?
1: Direi che negli anni um, è cambiata parecchio perché comunque è cambiata anche la ricerca grazie a questo tipo di strumenti e si è capito che magari era più importante cercare di identificare questo range normale per una persona e quindi negli anni ci siamo spostati su questo tipo di approccio invece di confrontare magari il valore di oggi numerico con quello di ieri o anche della media settimanale ora eh, abbiamo delle visualizzazioni in cui eh, presentiamo quello che è lo storico dei dati eh, il range normale ovvero ad esempio abbiamo raccolto dati per qualche settimana abbiamo che i nostri valori spesso sono eh, all'interno di un, un range che possiamo quindi calcolare dai dati e eh, se una giornata particolare siamo al di fuori di questo range possiamo visualizzarlo in una maniera molto semplice ma intuitiva in cui identifichiamo ad esempio che eh, il valore è appunto al di fuori di quello che è il range normale possiamo anche colorarlo magari in una maniera dove si identifica che abbiamo una situazione adesso non dico di allarme ma comunque di eh, una situazione non normale di, e, e quindi possiamo poi eh, dare dei consigli di un certo tipo eh, riguardo ad esempio a limitare l'intensità dell'allenamento o comunque cercare di evitare di stressare ulteriormente il sistema in questi momenti.
0: Mm E quindi questo lo fate attraverso dei tag che si possono aggiungere?
1: Anche sì, quindi ci sono sempre due aspetti. Uno è quello prettamente fisiologico dove andiamo solo ad analizzare la fisiologia e la risposta del corpo in modo che poi eh, si possa vedere come il corpo sta rispondendo a quello che facciamo perché comunque una fonte di stress elevato non significa una HRV bassa perché se rispondiamo bene allo stress abbiamo comunque che la rimane all'interno dei valori normali quindi è importante sempre distinguere le due cose ovvero la HRV è la risposta del corpo, se la risposta è positiva i valori saranno all'interno dei valori normali anche se è lo stress è elevato, mentre se abbiamo una risposta negativa allora avremo una riduzione. E eh, in parallelo a tutto questo aspetto diciamo fisiologico, che è importante anche monitorare a livello soggettivo, come ci sentiamo oppure anche a livello semplicemente di contesto, di contesto quindi cosa stiamo facendo, se stiamo viaggiando, se abbiamo bevuto, tutte queste cose e quindi l'app dà la possibilità con un questionario ehm, di configurare quali parametri vogliamo tracciare che sono rilevanti nel nostro caso e poi eh, annotare appunto tutte queste cose che possono venire poi analizzate nell'app in modo da ehm, cercare di identificare nel nostro caso specifico quali sono i. fattori che possono aver causato una certa risposta fisiologica.
0: Mm E Come viene calcolata l'HRV in HRV for training?
1: Noi utilizziamo anche noi questo valore di rmsst che però poi è convertito su una scala che fondamentalmente va da 5 a 10. È una conversione che è simile a quello che facciamo anche a livello di ricerca semplicemente perché il valore di rmsst Ehm, non sono diciamo, distribuiti su un range eh, normale comunque senza andare troppo su dettagli tecnici direi semplicemente una trasformazione di questo parametro che è il parametro che troviamo in quasi tutti i sensori al giorno d'oggi semplicemente come, come dicevamo prima non, non confrontiamo eh, valori assoluti ma andiamo sempre a vedere come questi cambiano nel tempo rispetto ai nostri dati storici e eh, in questo contesto il valore assoluto, la trasformazione diventa ancora meno rilevante perché comunque ci interessa poi solo come cambia il dato rispetto ai nostri dati precedenti.
0: Mm-hmm. Eh, quindi abbiamo capito che la misurazione dell'HRV è importante per tutti, ma quali sono le principali differenze tra il monitoraggio dell'HRV per una persona comune e un atleta professionista?
1: Questa è un'ottima domanda perché spesso si, si concentra molto sugli altri professionisti o chi misura tutti questi, questi parametri perché magari ha un certo livello di prestazione mentre direi quasi che forse è più utile per, magari anche per chi um, non fa parte di, di, di questo gruppo nel senso che in, per un atleta professionista spesso l'allenamento è uh, pianificato molto bene e il resto delle fonti di stress, diciamo, legate a, a, al resto della vita, per così dire, cercano, c- si cerca di averle più controllate, nel senso che comunque l'allenamento è il lavoro e quindi non, abbiamo, non andiamo ad andarci alle 5 perché poi dobbiamo andare in ufficio, non abbiamo tutta una serie di fonti di stress aggiuntive che possiamo avere per. Uh, Diciamo, sportivi amatoriali o, o altre persone e, e eh, la fonte di stress è anche eh, diciamo, pianificata molto bene da quello che può essere lo staff intorno all'atleta e questo fa sì che spesso la risposta fisiologica sia esattamente quella che ci aspettiamo, ovvero che i valori sono spesso all'interno di questo range normale che eh, raramente sono magari in caso di eh, eventi inaspettati, magari ci si ammala, oppure c'è cioè, un viaggio per una competizione, qualcosa va storto, abbiamo dei valori più bassi. Quindi, questo può esserci utile. Ma eh, normalmente ci aspettiamo che le risposte siano molto più frequentemente all'interno del range normale, che e quindi siano positive. Per una persona normale, nel senso di non-atleta professionista. può essere a volte più complesso cercare di gestire tutte le varie fonti di stress così come alcune fonti di stress che potrebbero magari non essere facilmente modificabili perché se un atleta ha un valore soppresso e deve semplicemente magari fare un cambiamento rispetto all'allenamento di oggi per una persona che magari ha un problema sul lavoro Può essere non immediato o non possibile effettuare dei cambiamenti, quindi questo potrebbe magari trasformarsi in un problema cronico nel tempo. Quindi abbiamo magari delle uh, situazioni leggermente diverse, ma direi indipendentemente da quello che facciamo, tutti siamo sottoposti a delle fonti di stress, alcune pianificate come questo allenamento, alcune che possono essere impreviste e eh, monitorare la variabilità può può aiutarci a cercare di identificare eventuali problemi o risposte negative appunto alle fonti di stress a cui siamo sottoposti. Mm
0: Nel febbraio di quest'anno è stato pubblicato su PubMed uno studio intitolato Allenamento guidato dalla variabilità della frequenza cardiaca nei corridori professionisti, effetti sulle prestazioni e modulazione vagale. Tu sei uno eh, degli autori di questo studio, ci puoi riassumere brevemente cosa avete misurato e quali sono state le conclusioni.
1: Sì, questo è parte di una serie di articoli che negli ultimi, negli ultimi anni è stato eh, testato questo approccio chiamato HRV Guided Training, quindi allenamento guidato dalla variabilità cardiaca, dove si parte da un certo punto, da, un certo, da una certa pianificazione dell'allenamento, quindi spesso eh, quindi sappiamo già eh, che tipo di programmazione vogliamo fare, come allenarci ogni giorno, poi però uno dei due gruppi studiati avrà... Eh, allenamento che viene leggermente modificato in base alle loro risposte fisiologiche, ovvero in base alla loro variabilità cardiaca. Quindi questi atleti misurano la mattina la variabilità cardiaca usando i before training, dopodiché quando hanno magari una giornata dove la variabilità è suppressa e c'è una sessione ad alta intensità, questa sessione non verrà fatta per evitare di stressare il sistema quando è già in una situazione non ottimale. Quindi questo è il tipo di approccio che viene utilizzato e in questo studio, così come in altri, ehm, si è, abbiamo trovato che la prestazione fisica è migliore e a volte anche la variabilità cardiaca stessa eh, è migliore, ovvero aumenta, quando utilizziamo questo tipo di approccio, eh, quindi il CerviGuide è serve guided, guidato alla variabilità cardiaca rispetto a un approccio dove abbiamo un certo tipo di pianificazione dell'allenamento e non facciamo cambiamenti in base alle risposte individuali dell'atleta è
0: mm-hmm. eh, interessante interessante come appunto questo valore possa appunto anche a livello professionistico dare proprio delle, eh, delle indicazioni importanti Ecco, soprattutto quando mh, si è attenti ai marginal gain no? Eh, esattamente mm-hmm. eh, esiste anche HRV eh, for training pro a chi si rivolge e cosa offre in più rispetto alla, mh, alla versione standard?
1: Questa è una piattaforma che abbiamo sviluppato eh, principalmente direi per team, squadre, quindi persone che sono gestite da mh, allenatore e allenatrice che gesto, o anche a livello eh, diciamo non sportivo, a livello comunque quando c'è un coach nel loop che quindi per monitorare da remoto dei clienti e così come a livello individuale per delle analisi avanzate o più a lungo termine su quella che è la risposta sempre individuale, la variabilità cardiaca, così come i vari tipi di analisi più a lungo termine, quindi di andamenti a livello di variabilità cardiaca battito e come questi identificano. Possibilmente delle eh, situazioni in cui la risposta del sistema non è ottimale, quindi magari c'è un periodo di fatica o altri problemi che possono essere eh, identificati a livello fisiologico. Quindi una piattaforma web che dà la possibilità di analizzare un po' più in dettaglio alcuni dei dati che vengono raccolti tramite tramite l'app su telefono.
0: Mm-hmm. E per ottimizzare il proprio benessere psicofisico, quali altri indicatori sono importanti da misurare oltre all'HRV?
1: Eh, direi buona domanda, dipende un po' forse da cosa si interessa, um, a livello di fisiologia, riposo, um, variabilità e battito, per entrambi possono essere utili e un po' diversi di cui abbiamo eh, discusso in precedenza, no? con il mm-hmm. battito magari più legato anche a livello di attività fisica eh, la variabilità più legata ai cambiamenti a livello di stress eh, la temperatura che viene misurata da alcuni sensori indossabili eh, può essere uno strumento utile sia per identificare magari quando ci stiamo ammalando così come di nuovo cambiamenti dovuti al ciclo mestruale eh, così come poi anche gravidanza eh, Al di fuori di questi, magari la risposta anche alla dieta, quindi una misura come può essere quella del glucosio, che è è stata resa un po' più semplice dai sensori indossabili che che abbiamo. eh, al giorno d'oggi, non sono ancora diciamo, non, non completamente non invasivi eh, però comunque danno la possibilità di fare delle misure in, in una maniera relativamente semplice, quindi applicando un sensore che poi possiamo tenere per un paio di settimane per vedere come rispondiamo sia ad attività fisica che, che a dieta e alla combinazione delle due quindi direi che questo forse può essere un buon, un buon gruppo di parametri ehm, a, a cui guardare e che sono anche direi molto legati tra loro perché chiaramente la risposta allo stress va a influire sia quella, la risposta anche glicemica diciamo, quindi in ehm, risposta a quello che mangiamo così come l'attività fisica è, è tutto un, um, un gruppo di parametri dove possiamo vedere come ehm, lo stress influenza negativamente o positivamente il nostro corpo
0: eh, bello anche appunto il glucometro è un altro... Tema di cui appunto vorrei parlare, magari se più avanti hai, hai del tempo e voglia, cioè vorrei fare anche un episodio sul, sul glucometro. Io appunto lo indosso, ci sono sempre mille, mille domande su questo dispositivo. E è un dispositivo sì,
1: molto interessante.
0: Molto interessante. Eh, ma passiamo alla, all'anello Ora, tu sei anche consulente di, di ora. Eh, Come è nata questa collaborazione?
1: È nata, direi a questo punto, due anni, tre anni fa, um, tramite un, tramite un conoscevo il, l'amministratore delegato, il CEO precedente, che mi chiese di, di aiutare per uh, alcuni sviluppi, quindi questa era quando l'azienda era ancora, direi, abbastanza più piccola di quella che è lo stato di oggi, e abbiamo lavorato insieme al nuovo algoritmo per uh, gli stadi del sonno, quindi per uh, misurare, appunto, i diversi stadi del sonno durante la notte che eh, non è ancora stato rilasciato sull'anello ma dovrebbe venire rilasciato eh, entro la fine di quest'anno e quindi abbiamo lavorato molto su questo aspetto qui così come a livello di comunicazione per quello che è la variabilità cardiaca come viene misurata dall'anello e come la si può utilizzare quindi un po' tutto quello di cui abbiamo parlato oggi eh, anche tramite, tramite la loro
0: piattaforma Mm. E ci spieghi per chi ancora, abbiamo un po' trattato il discorso Aura ma molto, sempre in modo molto trasversale in altri argomenti, cos'è l'anello Aura e perché è considerato il dispositivo più accurato al mondo per la misurazione del sonno?
1: Allora, l'anello è semplicemente un sensore che eh, misura sempre eh, il segnale PPG, quindi il flusso sanguigno, così come dicevamo prima con la camera del telefono, ma con un sensore ottico e ehm, la temperatura, così come il movimento. Da questi tre parametri si può cercare di eh, misurare una serie di eh, parametri come battito a riposo e variabilità cardiaca, così come di stimare quelle che possono essere altri parametri che sono influenzati dal sistema nervoso come ad esempio gli stadi del sonno, ehm, la durata del sonno e anche alcuni parametri legati all'attività fisica quindi diciamo, la misurazione degli stadi del sonno è comunque un, un tipo di analisi che ha ancora abbastanza margine di errore a livello di misure che non includono l'attività cerebrale chiaramente perché quello è il sistema di riferimento quindi se non utilizziamo un sistema che è in grado di misurare anche l'attività cerebrale ci sarà sempre un certo ehm, errore questo essere anche abbastanza importante come in quasi tutti i sensori indossabili disponibili sul mercato oggi la precisione è purtroppo non delle migliori. L'ultimo algoritmo che abbiamo sviluppato dovrebbe essere il più preciso anche se come dicevo non è ancora disponibile eh, sugli anelli quindi spero che quando questo lo sarà insomma si potrà verificare che ehm, lo stato di questo tipo di algoritmo è ehm, notevolmente superiore quindi in grado di darci magari qualche eh, risultato più, eh, più valido rispetto a quelli che possiamo raccogliere oggi
0: nel, appunto, mh, ho letto che nel 2021 hai pubblicato uno studio su PubMed intitolato La promessa del sonno, un approccio multisensore per un rilevamento accurato della fase del sonno utilizzando proprio l'anello aura. Ci puoi spiegare l'obiettivo di questo studio e quali sono state le conclusioni?
1: Esattamente, in questo studio abbiamo utilizzato dati raccolti eh, sia in Europa che in Asia che in America eh, durante durante il sonno per cercare di sviluppare un algoritmo più preciso di quelli precedenti utilizzando una combinazione di parametri diversi sia di movimento che di nuovo di temperatura, variabilità cardiaca, eh, battito e tutti questi parametri che possiamo derivare dall'anello. Per quantificare in modo più preciso le varie fasi del sonno e abbiamo ottenuto dei risultati ehm, molto migliori rispetto a quelli precedenti anche rispetto a quelli che ora ora, al momento nella, nell'anello che è disponibile sul mercato quindi questo era l'obiettivo principale di cercare di migliorare questi algoritmi e ehm, evidenziare i passi fatti in questo in questo contesto per cercare di ehm, sì, spiegare anche quali tipi di parametri possono venire utilizzati e, e se dimostrare la, la validità eh, di questo tipo di strumento per questa applicazione specifica.
0: Mm-hmm. E quindi quali sono i margini di errore nella misurazione delle fasi del sonno in Auroringo? Ho sentito 85%, è corretto? O è andato sbagliato.
1: Quindi. Sì, direi magari un po' meno, forse per quattro stadi arrivare, dovrebbe arrivare vicino all'80% con l'algoritmo nuovo, mentre con quelli presenti ora sul mercato credo che sia circa 65, quindi sarebbe un ottimo salto in avanti. Um, detto ciò, uh, la misura degli stadi del sonno rimane comunque un'applicazione molto complessa, perché anche il sistema di riferimento eh, per così dire è impreciso nel senso che non c'è, non c'è una verità eh, spesso que- quello, il sistema che viene utilizzato come sistema di riferimento è spesso il consenso tra degli esperti che eh, guardano visivamente i dati e eh, decidono ad esempio su un segmento di 30 secondi se si parla di sonno profondo o di fase REM per fare un esempio Quando due o tre persone fanno questo tipo di lavoro, spesso sono d'accordo per l'80-85% dei segmenti, mentre sugli altri non sono d'accordo. E questo è eh, il riferimento da cui partiamo, quindi l'algoritmo comunque è limitato anche da eh, quella che è la definizione, forse non eh, delle migliori, non, non, non troppo precisa, degli stati del sonno ehm, che utilizziamo ancora tutt'oggi quindi è un'applicazione comunque dove ci sarà sempre un certo margine di errore ehm, e bisognerà stabilire poi nel tempo se questo margine di errore è accettabile quindi se comunque possiamo raccogliere delle informazioni utili su cambiamenti magari relativi nel tempo per una persona eh, oppure no credo che da questo punto di vista non lo sappiamo ancora semplicemente perché gli strumenti che eh, sono sul mercato sono al momento troppo imprecisi per darci la possibilità di eh, identificare questo tipo di cambiamenti e allo stesso tempo i sistemi di, fe- di riferimento eh, più validi magari con eh, elettrocardiogramma eccetera non sono comodi da, da indossare e quindi spesso vengono utilizzati per periodi di tempo molto brevi e di conseguenza anche questi non ci danno la possibilità di analizzare nel modo migliore la risposta delle fasi del sonno a quello che può essere un tipo di studio, una forma di stress, un tipo di allenamento eccetera. E quindi direi che piano piano si cioè sta cercando di far convergere un po' questi due mondi per cercare di avere un sistema facile da utilizzare ma anche preciso precisa sufficienza.
0: Mm-hmm. Quindi però appunto aura, l'anello Aura rimane comunque il, il riferimento attuale rispetto a altri wearable, o mi sbaglio?
1: Direi che al giorno d'oggi direi che ce ne sono alcuni che sono confrontabili, quindi che sia ora, che sia Fitbit, che sia Wup, uh, per, per gli stali del sonno sono molto simili e forse, forse Fitbit potrebbe essere anche leggermente meglio di ora. Uh, con il nuovo algoritmo ora dovrebbe essere migliore.
0: Ok, e è possibile integrare in HRV for training i dati HRV notturni raccolti utilizzando l'anello ora, così da evitare la misurazione dell'HRV la mattina?
1: Sì, si può fare, quindi nel caso si preferisca misurare la notte, ossia l'anello, si possono leggere i dati, quindi basta aprire l'app, leggere i dati da ora invece di fare la misura e poi noi forniremo comunque questa interpretazione che facciamo rispetto ai dati storici nel tempo ehm, che è una cosa che non viene fornita dall'anello e dall'app di ora e che dovrebbe rendere più semplice l'interpretazione proprio legata alle cervie e ai cambiamenti fisiologici.
0: Mm-hmm. Ho da poco appunto ricevuto aura generazione 3 prima utilizzavo appunto la generazione 2 quali sono stati i miglioramenti e cosa resta da migliorare?
1: Allora, in teoria la qualità del sonno doveva essere uno dei miglioramenti, non è ancora stato rilasciato ma arriverà, quindi questo forse era all'inizio uno dei cambiamenti principali. Poi sono stati aggiunti dei sensori per monitorare anche ehm, durante il giorno, quindi il battito durante il giorno sia a riposo in quello che viene chiamato tempo ristorativo, credo, nell'app così come da poco è stata rilasciata la posibilità per monitorare il battito durante l'esercizio, quindi delle varie funzioni che magari cercano di avvicinare l'anello a quelli che possono essere anche altri orologi o dispositivi che vengono usati anche durante l'esercizio, e se direi che queste sono fondamentalmente le, le differenze principali riguardo all'integrazione che facciamo noi, credo che le cose più importanti siano sempre la misurazione della variabilità cardiaca, che rimane precisa, e del battito a riposo, ehm, che sono i parametri poi che eh, personalmente considero più utili da questo tipo di strumenti.
0: Mm quindi e l'activity tracker cioè perché appunto dicono che non è rispetto all'analisi del sonno l'activity tracker in Aura è sempre stato un po' eh, deboluccio cosa ci puoi dire? sì
1: esattamente (ride) perché comunque l'ha sempre basato un po' solo sul movimento e e ora stanno cercando diciamo di lavorare di più anche su questo aspetto
0: Mm e come consigli di utilizzare eh, l'anello Aura?
1: Dal mio punto di vista ehm, la cosa più importante è davvero l'analisi dei dati che ti ti porta a livello di fisiologia più che ehm, i valori di questi punteggi che vengono creati combinando un po' sia la fisiologia che magari il comportamento quindi magari se hai questo punteggio di, di readiness che combina sia la variabilità cardiaca che la tua attività, il tuo sonno eccetera questi, questi modelli secondo me sono sempre un po' imprecisi e non sanno molto cioè il contesto non è, non è incluso nella maniera ideale e ehm, uno dei problemi è che quando abbiamo un valore basso ehm, magari non è dovuto alla nostra fisiologia che non è in una situazione ottimale, Quindi potremmo comunque avere un'ottima risposta fisiologica ma un valore basso perché Magari dal punto di vista del comportamento abbiamo dei valori che sono eh, negativi per così dire, come ad esempio abbiamo dormito poco o abbiamo fatto molta attività, questi verranno interpretati in maniera negativa e quindi ci penalizzeranno anche se eh, la nostra variabilità cardiaca, il nostro battito, per esempio sono all'interno dei nostri valori normali, non sono, non sono stati modificati. Secondo me questo può essere un problema soprattutto per atleti o persone che si allenano molto ehm, anche amatoriali, perché eh, quando abbiamo una, diciamo una soppressione vogliamo essere sicuri che sia dovuta a un cambiamento fisiologico che identifica che il corpo non ha risposto bene alle fonti di stress perché se il corpo ha risposto bene, credo che sia inutile penalizzare eh, la persona con un punteggio basso solo in base ad un comportamento che non ha influenzato la fisiologia quindi quello verrebbe da un modello generico dove ci aspettiamo dato un certo input, un output ma magari questo non è il caso per l'individuo quindi credo che abbia sempre eh, più importanza quello che è il segnale segnale fisiologico quindi variabilità, battito, temperatura, eccetera ehm, e di magari concentrarsi meno su quelli che sono altri punteggi che... Capisco, cercano di eh, includere più parametri per darti magari una una view più completa, ma in realtà alla fine non ti forniscono l'informazione più importante che è quella del recupero del corpo, piuttosto che eh, semplicemente un parametro che rifletta il comportamento precedente Mm. di cui sei già conoscente.
0: Quindi in questi casi è sempre meglio less is more, quindi meno informazioni, più pure rispetto alla complessità eh, che è messa un po' insieme in sistema. per Sì, direi
1: proprio di sì, esattamente.
0: Ok, e se le persone che ci stanno ascoltando volessero comprare un kit di dispositivi per monitorare gli indicatori di cui abbiamo parlato oggi, per ottimizzare il loro stile di vita e migliorare le loro sessioni di allenamento fisico, cosa gli consiglieresti di acquistare?
1: Ma la cosa più semplice credo per capire anche se eh, questo tipo di, di parametri o tecnologia o di... se di dato può interessare è partire con il cervical Training quindi un investimento ridotto solo l'app eh, consente di misurare la fisiologia in modo preciso se poi ehm, diciamo se è in interesse nel monitorare anche altri aspetti si può anche provare un sensore indossabile ehm, a quel punto diciamo prima comunque concentrarsi fondamentalmente sui segnali fisiologici più che su questi punteggi dove vengono aggregati vari tipi di dati e e solitamente non ci forniscono l'informazione più utile rispetto alla risposta del corpo Eh, di partire semplicemente così e iniziare a raccogliere un po' di dati non implementare cambiamenti per varie settimane perché comunque questi strumenti Devono raccogliere dati a sufficienza per capire quali sono dei cambiamenti poi significativi e quali sono invece semplicemente eh, variabilità da un giorno all'altro che non ci interessa più di tanto. Una piccola deviazione può non essere importante e dopodiché eh, cercare di eh, identificare quali fonti di stress hanno un impatto negativo e magari fare dei piccoli cambiamenti.
0: Mm-hmm. e chi appunto vuole un po' monitorare anche la parte allenamento cioè un, un orologio e una fascia è comunque utile da aggiungere a questi due cioè al, non so. ah. sì,
1: durante, la, durante l'allenamento io consiglierei sempre se possibile di usare una fascia so che tutti gli orologi e i dispositivi vari cercano di misurare il battito con sistemi ottici purtroppo questi sistemi che funzionano molto bene quando non ci muoviamo sono in difficoltà spesso quando ci muoviamo, quindi durante l'attività fisica, soprattutto gli strumenti che stanno al polso, dove la qualità del segnale diventa molto bassa con il movimento. Quindi una fascia cardio per avere un dato preciso sulla variabilità, diciamo, neanche sulla variabilità, in questo caso sulla frequenza cardiaca durante l'esercizio. Può esserci utile per assicurarci che lavoriamo all'intensità giusta in base a quelli che sono i nostri obiettivi. E eh, dopodiché misurare la risposta con una misura mattutina della variabilità cardinale.
0: Perfetto, prima di lasciarti andare, vorrei chiederti se hai uno o più libri che ti hanno ispirato e che vorresti condividere con noi.
1: Guarda, io ho letto di recente Suggestible You, ehm, non so se c'è in italiano, di Eric Vance, magari siamo controllare. Comunque mi è piaciuto molto un libro che parla diciamo, anche molto dell'effetto placebo o di come le nostre aspettative su qualsiasi tipo di cosa, medicinali o altro, possa influenzare quella che è poi la risposta del nostro corpo a, a quello che facciamo. Quindi è anche un po' legato a quello di cui abbiamo parlato oggi, è una lettura molto interessante.
0: Grazie mille Marco per questa bellissima chiacchierata, so che devi hai un altro impegno subito dopo, lascerò tutti i tuoi contatti nelle show notes del, del podcast e spero che così avremo occasione di eh, rifare un altro episodio magari sul glucometro o su un argomento magari che ti sta a cuore. Grazie mille.
1: Grazie a te Vanessa, grazie mille, ciao.
0: Ciao.